0: 您现在收听的是 k p n g 知识音浪。KBNG on KBNG on KBNG on 传播知识音浪
1: 。各位听众朋友，大家好，欢迎收听 KBNG 知识音浪，我是 KBNG 安口建业金融服务产业主持人陈世雄 Sean。碳费征收已经是台湾最热门的话题之一。台湾环保事务的最高单位也由行政院的二级单位环保署正式升格，并命名为环境部。日前，蔡英文总统出席环境部的揭牌典礼的时候表示，希望加速推动碳关税以及碳费相关的一些的机制，还有气候变迁应变法相关执法的修订，并且紧促的推动碳定价。但是，考量到对台湾的产业冲击实在是太大了。因此延后一年，于2025年征收碳费，并接轨2026年上路的欧盟碳边境税 （CBAM）。可见，国际以及台湾政府对气候变迁议题的应应，已由先前的宣导，完成产业激进憧憬的分析，到现在明定出更明确的碳费征收相关的路径图，让节能减碳由口号变成每个企业、每个人都需要遵守的新经济游戏规则。之前我们邀请到 K B N G 的专家分享中小企业进零转型的挑战与契机，并且希望透过银行的金融力量去了解并辅导中小企业在进零转型道路上面所遇到的挑战以及对应的困难甚至是限制，提供相关的一些的帮助。今天这一集我们要继续再跟各位分享，经过这一段时间监管还有市场相关的趋势变化，尤其是碳交易已经正式上路。加上明年公开发行公司也要面临财务报表揭露九项气候相关的资讯，还有今年六月份 ，IFRS 也公布了两套永续揭露的准则，包含了 S 1永续相关财务揭露一般的规定事项，以及 S 2气候相关揭露要求。在各方面快速发展的永续要求下，银行业者、中小企业、公部门要如何打破框架，建立良好的绿色金融生态圈？是我们今天要分享的主要议题。这一次，我们再次邀请了两位来宾与我们分享。首先，第一位，我们欢迎 KBNG 安侯建业顾问部经理何冠如 Joshua。<S
2: Hi， s h 你好，各位听众朋友们，大
1: 家好，我是 Joshua。第二位是安侯建业顾问部经理陈振勋 Steven。s 好，大家好，我是 Steven。节目一开始，先请教一下 Joshua 哈。大型企业马上就要面临到年报，也要揭露气候相关的一些资讯。我们 K P N G 的会计师也收到了国际最新的一些资讯，并且组织了相关专家积极参与主管机关财报揭露修订工作小组。可否与听众分享相关的资讯呢
2: ？我们观察到，对企业来说，近期有两项非常重要的一个讯息。那第一个就是金管会修改了这个公开发行公司年报应记载事项。那这个的话，就会要求二零二四年起的话，上市贵公司需要在这个年报揭露气候变迁对公司财务的影响啊，公司治理的态度，然后风险评估等等的九大资讯。那第二个很重要的讯息就是说，呃，国际永续准则理事会它发布了这个 IFRS 的永续揭露准则。那我国的话，就是会在二零二六年到二零二八年逐步适用到所有的上市贵公司。所以这两项措施其实对于企业来说变成非常的挑战。不过这两个措施的核心概念其实就是来自于 GCFD， 那目标就是希望说，呃，利害关系人他推动整个企业的呃生态圈动起来，朝向这个永续经营转型的道路前进。其实，在上一集的时候，您有跟
1: 我们分享了一下 TCFD 相关对应的一些的架构，而 TCFD 就是所谓的气候变迁风险，在财务报表揭露上头，它对应的一个揭露影响。那到底在这些大企业，哈、哦，大家在实作上面来说的话，如果要编列到跟财报相关的或揭露事项是相关的，那到底有什么样实作的困难？而企业应该要如何解决这个对应的问题呢？
2: 好的，那我们刚才提到的这个年报附表要揭露九大气候相关资讯的话，其中一项就是温室气体盘查跟确信的情形。那这个的话，其实对于企业来说会变成非常首要的工作，所以企业它必须要有了完整的这个碳排资讯，才能够明确定定它的。呃，减碳目标，那往后也才能够根据当年度的这个实际碳排数字，作为是否有达到减碳目标的一个观察的重要指标。可是呢，我们看到现在，呃，市面上碳盘查跟确信的这些服务量人，其实有一些不足的情况。那许多企业都很积极的在排队等待，就是说这个相关的一些机构能够提供相关的服务。天呐、啊，我想听起来来说，这工作量实在是太大了。一
1: 家的企业，它不可能只有自己生产所有的东西，它可能还有上游，好、哦，的整个产业供应链的部分。那到底这些的东西该如何盘查、啊？
2: 那这样子，企业会来得及准备这些的工作吗？比较麻烦的是说，因为现在的这个永续报告书是每年六月底才发布，那年报的发布时间其实会早于永续报告书，大概有三到。呃，四个月的这个时间差异，那对于企业来说，如果说以后年报必须要强制揭露这个气候资讯的话，在相关的作业程序上面就会受到非常大的冲击，相当于是说每年年底对于企业来说，就要必须开始准备这些呃气候相关资讯的一个盘点跟收集。我这样听起
1: 来来说 ，Scope One 跟 Scope Two， 说不定企业啊、呃、要整理起来都已经很费力了。那如果盘查到产业链的 Scope 3， 那这整个的东西的作业时间实在是太赶了。而且你刚刚又有稍微提到一下，在说年报揭露相关 IFS 有序的一些的准则。那当然，呃，我们会先从大公司开始导入。这样，但是我们刚刚有讨论到 Scope 3， 还有盘点到供应链，小公司的资源是更少的。他们到底该怎么样来去应应这样的一个问题啊
2: ？对于上市贵公司来讲。他会思考如何配合政府2050年近零碳排的目标。那自己当然本身他的范畴一、范畴二的减碳也是积极管理。那另外的话，他也会思考说，在供应链如何去碳化。所以说，这个地方就会牵涉到如何有效的管理范畴三的温室气体。那一般来讲，他们会是以大带小的一个概念，就是说由上市公司带领，它整个供应链内的这个中小企业投入的减碳。我们对于这个中小企业的建议的话，就会其实可以先采用完整的七七五 D 架构来，呃，自我检视、自我盘点，然后可以及早应应。那这样的做法的话，也可以更容易接轨新的这个 i e 埃弗斯永续接露准则。不过，我们也观察到许多中小企业对于来说要做这件事情，也会有一些相当难度。比如说，他可能在自身的这一个音乐活动。的情境分析和目标设定上面都可能会有一些实作上的困难，那也会思考说如何在不增加自身的这个营运成本投入的情况下，又可以达到政府和供应链建立目标的要求。那这个非常需要这个跨界的一个合作。嗯，这样听起来来说，您刚
1: 刚有提到以大带小，大的企业咨询啊，资讯还有相关的资源也是来的比较多的。那小的中小企业，在它整个产业链上面来说，的确还是面临了很大的一个资源上头的一个挑战。而且一直提到的，您刚一直提到的这个气候变迁对财务报表的冲击 ，TCFD 相关一些的架构，它不仅仅是讨论到的是所谓的气候变迁的风险，也讨论到对应的机会。而这些东西其实对公司来说，它就是要把它营运的冲击都把它揭露出来。那我们讨论到 T C F D， 我们是不是也可以先请问一下 Steven 哈？我们在上一集也有提到说，呃、K P N G 的中小企业健零诊断的服务也是基于 T C F D 的框架是吗？是的，没错。那我们能够用这个诊断的报告，然后也加上刚刚邱小姐所提到的，不管有没有能力编制永续书的大企业，或者是资源比较少的这个中小企业。能够用我们的诊断报告书来协助他们去进行相关的永续的这个冲击的分析，甚至是相关的揭露嘛
0: ？啊、嗯，其实是可以的。那如同刚刚 Joshua 所讲的，虽然说现在年报还没有强制要求中小企业要揭露这个气候风险，不过刚刚您也有提到，现在其实是大企业会先被要求，所以带动到他如果要。这个盘点，这个供应链相关的这些中小企业其实是会有这个需求的。那不过我们是在推行中小企业经营转型诊断的这个服务过程当中，其实我们已经看到许多中小企业已经有投入永续发展或是经营转型的工作。那甚至是有些企业，它其实
1: 已经积极，或是它其实自己已经有自己编制自己所谓的永续报告书了。您说的是中小企业吗？真的知道永续报告书跟 TCFD 的要求吗？要揭露什么？那就你这样子看下来来说，他们的掌握度是真的很高吗？这个问题很好，就是过去其实我们如同上一集跟大家讲
0: ，就是我们实地拜访很多中港企业，他们所认知的永续报告书，可能都还是在可能回馈社会，或者他自己的办公环境的一些节电的措施，相关的一些比较基础的，他们认知的。那之前讲的就是中小企业，他对于他自己经营的一些现况、能源使用量，其实经过我们实体的这个拜访，他们其实都还没有做过盘查。像是我们去跟他要他以前的柴油车啊、公务车的资源啊，他都是在当时才收集给我，而且可能都拖了一个礼拜才给得出来。那所以很明显，他们其实都还不熟悉这些数据、这些资讯，可以拿来对于这个经营转型，可以拿来做什么。那衍生到针对气候相关资讯的一些揭露，或是所谓的 TCFD 的框架，就我们理解，他们现在还无暇烦恼，就是他们现在才出版的永续报告 ，TCFD 这种对于这个要求更进阶的，其实都还没有概念。这个就我们理解啊，他们就蛮需要从我们这个诊断起做起，那尽早去规划所谓的经营转型，或是拟定相关的一些计划目标。甚至他们其实，我们就希望透过这个服务，定定比较明确的一些指标，例如未来可能每年减碳多少，或是柴油车一些能源耗用的降低的实际数字
1: 。哇，这样听起来，其实中小汽业对建零转型所需要的资源或者相关一些资讯，它还是需要比较多方的一些咨询的管道，可能来自公部门，也可能来自金融业，好，那当然也可能来自像我们 KBNG 一样的这个咨询顾问公司对，对吗
0: ？没错。这也是为什么 K B N G 希望我们发挥这个影响力，我们 K B N G 的 Impact 希望可以協助金融机构建立起这个中小企业的经营转型的生态圈
1: 。好，那我非常了解了好也谢谢 Steven 的一个说明。那我想再请教一下 Joshua，、啊、上一次提到台湾金融业要建立自己的绿色金融生态圈，在责任受限的要求下，应该如何选择对的永续经营企业去进行相关的授信？这个东西我记得 ，K 先生有提到一个，在永续经营的上面，金融业要做所谓的 credit portfolio 的 transformation。那台湾的金融业该如何掌握绿色金融的机会？可不可以跟我们分享一下国际上头的趋势以及相关案例呢
2: ？是的，这个是非常一个热门的议题。那我们观察到许多的这个全球银行其实已经在试图抓住这一个绿色金融的巨大的一个商机。那采取。他们通常是会采取这个有影响力驱动的一个参与方式来实现整个呃经济体的一个转型，所以他们会利用就是说跟客户，包含呃碳密集客户或者是说非碳密集的这些客户都共同合作来实现这个减碳牌。那对于银行来说，呃，我们观察其实呃整个启动的速度将会是非常重要的，占领和扩大这个转型融资市场的呃一个关键。那所以说，拥有这个行业和技术的一个知识，来加深客户关系，并且在整个转型的过程中陪伴客户、支持客户的银行，才是未来时代中的一个可以领先的地位的银行。
1: 这样听起来呢，要讨论到就金融业也在发挥它的 impact 影响力 ，K P N G 也在发挥我们的 impact 我们的影响力。金融业跟 K P N G 的合作 ，impact 加上 impact。那这好像听起来来说的话，我们也蛮符合国际上统的一个趋势哈。那 Joshua， 你可以不可以再跟我们分享一些成功的金融业的案例，让我们能够更了解他们到底是如何落实的呢
2: ？好，那我这边分享两个案例，一个是英国的银行，一个是韩国的银行。那我先讲英国的这一家银行，它是、呃、所谓的 l o i s Bank， 就是劳埃德银行。那这家银行的做法，它很它很先进，它其实呃我们知道说。呃，除了做减碳，另外一方面就是呃，利用碳汇的方式来做一个碳的抵消。那所以这家银行它是从碳汇这一个角度来做一个着手。他认为，呃，碳汇它是会从大气中吸吸收这个二氧化碳，然后来做一个呃碳中和。所以说，它透过了一个合作方，就是林地信托基金会，那建立的这样的一个伙伴关系。那透过这个伙伴关系的话，它可以在未来的十年。内提供一些相对优惠资金，那请这一个呃基金会他，它呃去提供一些农民的一个呃推广，然后来种植一千万棵树。那这一千万棵树有什么作用呢？它可以吸收两百五十万吨的这个二氧化碳，那相当于就是说可以消除了这个英国整个碳排的四分之一的量。那这个是非常惊人的。那第二个案例的话是韩国 IBK 的这个银行。那 i p k 它的做法的话，它是透过跟这个呃韩国企业联盟委员会来做一个呃商务的协议。那这个协议的话，他们也是共同建立一个完整的金融体系来支持中小企业的永续发展。企业联盟协会它是怎么做？它会呃找到一家大型的这个企业集团，比如说三三星集团。那这个集团的话，它会呃整个它的这个往来的供应链上面。他会进行这个协助进行 ESG 的绩效诊断，而且在对于这些合作的供应商的这个中小企业提供一些教育训练，然后帮助这个中小企业可以更早的深化到他自己的营运的这个模式里面。那 IPK 在这里面角色就扮演说，通过这个资金融资的方式来共同实现这一个永续发展。
1: 我这听起来来说，金融业还真的是落实主管机关期望的以大带小的一个概念，它发挥了它的影响力。然后它影响力的以英国的那家银行来说的话，它甚至可以这个生产出来的这个呃我们说的净碳的哈，这个净零的话有四分之一的家庭的碳排放量，哇，这个实在是一个非常巨大的一个影响力。那如果是这样子来说的话，那不晓得针对台湾的金融业 j o s h u 你有没有什么样的一些建议呢
2: ？呃，我们这样子观察下来的话，其实对于银行业来讲，我们认为可以掌握三个关键要素。第一个的话，就是建立这个近零转息生态圈。那方式的话，就是利用这些战略和是利基的一些合作伙伴来支持银行本身的这个永续目标。然后，并且银行本身应该要加速的这一个开发新的这一个呃，近年转型的商品跟这个业务市场。那第二个方式的话，会希望建议这个银行可以培养这个转型金融专家。那这个专家的不目的，他是可以呃，陪同企业做一个有效的转型，而且也可以了解说现在经营环境的一个政策变化，是不是有一些。过往的一些机会可以变成一些商业上的一个呃利基。那第三个的话，其实就是我们需要强化这个客户管理，并且缓解企业它进行这个嫖率的行为。那这个的做法的话，就会需要银行它积极主动了解客户目前的这个企 O KPI 的绩效，而且在这个监管的这一个快速变迁的一个环境当中，有效的管理企业本身它是不是。呃，有一个漂绿的风险，那以免的话，未来我们银行本身受到了一些商誉的损害、呃，然后要积极的补救。哇，这样听起来哈，虽然这些的碳税或者是说
1: 碳费的征收，还是是以这个实体的生产的中呃，无论是大型或中小企业为主，但是金融业在这里面真的还扮演了非常重要的一个角色。Stephen， 你在协助金融业去进行中小企业净零转型探牌的时候，有没有什么相应的补充的这些资讯可以跟听众分享的呢？好的，呃，我们刚好在九月四号起有一个关于气候变迁
0: 对银行经营中小企业客群的机会这个一个议题的研讨会，那我们希望就是可以透过这个活动推广这个银行业，可以建立银行它自己本身有自己营运特性的这个净零转型生态圈。那我们 K P N G 是预计是在九月四号星期一，在我们的台北君悦饭店举办这个汽油变迁风险对银行经营中小企业客群的机会的研讨会。那我们在这一场同时邀请了产官学的专家，为银行业者说明企业落实 E S G 的重要性。那还有国际银行业这个建立经营转型的这个生态圈的趋势分析。那最后还有一个辅导中小企业的这个挑战。那我们也希望借由这个机会跟业者交流，怎么样建立符合银行它自己的定位，或是它相关的一些经营发展策略，自己的这个银行的经营转型生态圈。那也欢迎所有的金融机构的朋友，或是有永续需求的一些企业家们，都可以一同加入我们的盛会
1: 。我谢谢 Steven 的一个详细说明哈。我想这个活动在呃 KBNH 发挥所谓的 k b n 去 Impact 里面，是扮演非常重要的一场研讨会。建立转型是全台湾都要面临的议题，希望可以透过我们的知识分享与相关产品的服务，呼应主管机关以大带小，从银行业来带动大家建立互相帮助、更好的绿色金融生态圈，让台湾经济磐石的中小企业可以在充满挑战的未来持续创造佳绩。再次感谢两位来到我们的现场，谢谢周双，谢谢双，也谢谢 Steven， 谢谢。期待下次能够再跟各位听众分享更多银行或者中小企业建立转型的趋势动态。KPMG 支持引朗，我们下次见，拜拜。<拜拜 S 2>